0: Saúde, saúde, saúde sem, sem fake. Fake. Saúde, 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 saúde sem feitos! Saúde sem feitos! Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo este áudio. Eu sou o Carlos Henrique. E eu sou a Gladito Oliveira. No podcast de hoje falaremos um pouco sobre a neurobiologia do apego humano e sua correlação com as relações românticas e suas peculiaridades. Todo o conteúdo aqui mencionado foi embasado em pesquisas bibliográficas bem como em leitura de artigos científicos e publicações em sites de cunho educacional.
1: Bem, é sabido que o ramo da neurobiologia procura desvendar os diversos mistérios relacionados ao sistema nervoso e seus funcionamentos. assunto este bastante intrigante a perspectiva científica, que busca decifrar os comandos e as funções do cérebro, bem como procura explicar as capacidades humanas de forma mais abrangente. Mas o que seria essa neurobiologia do apego humano? Ao longo da vida, adquirimos conhecimento
0: através de nossas vivências no decorrer do nosso processo de desenvolvimento, e a partir dessas vivências, temos a capacidade de criar vínculos que podem nos trazer experiências tanto positivas quanto negativas, que possuem potencial transformador em nossas futuras relações. Dito isso, a Neurobiologia do Apego Humano Estuda as primeiras relações com a perspectiva voltada para os primeiros anos de vida do ser humano e seu desenvolvimento. Isso porque o córtex cerebral associativo, que está localizado na região pré-frontal do cérebro, ou seja, nessa região mais próxima da nossa testa, está interligado em grande parte às experiências iniciais entre 2 e
1: 4 anos de idade. Consequentemente, as relações estabelecidas posteriormente a esse período reutilizam a carga afetiva estabelecida pelo vínculo inicial entre a figura materna e o filho durante os períodos sensíveis, que são definidos como momentos primários na vida. E nesse contexto afetivo, adentra-se a questão do apego, que envolve essa carga adquirida durante essas fases. A princípio, o percussor desse estudo foi John Bowlby a partir da publicação do livro Apego e Perda, onde afirma que a necessidade da sobrevivência dos filhos para com os pais não afeta apenas a vida biológica, mas também a psicológica. Após a publicação das teorias de Balbe, o psicólogo Harry Harlow realizou um experimento que serviu para dar maior embasamento à teoria do apego. O mesmo realizou em meados do século XX um estudo extenso para poder comprovar essa teoria, onde escolheu uma determinada espécie de macaco com hábitos que se assemelham com o um modo de convivência humana, e separou um grupo de filhotes de suas mães para analisar quais seriam os efeitos do distanciamento. Não satisfeito com os resultados, Harlow foi ainda mais severo no experimento e isolou outros macacos em jaulas menores e os deixou sozinhos por
0: anos. Totalmente privados de contato com outros da espécie, os macacos mudaram todo seu comportamento. Ao serem privados do relacionamento com os pais, Consequências graves puderam ser observadas, como impossibilidade de interação com outros macacos na vida adulta, automutilação e incapacidade de procriar, como também muitos tinham o hábito de deixar de comer e consequentemente vinham a falecer após uma vida em estado catatônico, que é um estado de perturbação psicomotora que é caracterizada pela incapacidade de se mover normalmente pois a catatonia pode envolver sintomas como imobilidade, movimentos rápidos ou fora dos padrões de normalidade. Contudo, Harlow concluiu que a necessidade de contato e afetividade dos progenitores é essencial para o desenvolvimento de uma
1: personalidade saudável. Trazendo a temática para nós seres humanos, pode-se dizer que crianças que não receberam o afeto necessário desde pequenas, possuem mais dificuldades em desenvolver relações saudáveis durante todos os seus estágios de crescimento. Um bom exemplo a ser citado são os apegos românticos, que serão explorados mais adiante, pois as relações humanas são seletivas e duradouras. Os vínculos, portanto, têm como objetivo o apego e duram longos períodos, podendo inclusive perdurar por toda a vida. E falando nos tipos de apego, aqui estão suas classificações de acordo com cada fase da teoria de Balbi. A primeira delas é o laço principal, que é formado a partir da conexão com a mãe biológica recém nascido Segundo Balbi, o laço é criado desde o período da gestação. A exemplo disso, hoje em dia sabe-se que o bebê humano consegue reconhecer e distinguir a voz de sua mãe biológica dentre as demais.
0: A segunda seria classificada como cuidados contínuos. A teoria estabelece que a fase principal de cuidados contínuos vai do período dos seis meses aos 2 anos de idade. Essa teoria consiste em dar ênfase na importância do contato contínuo entre a mãe e o filho. E a terceira é a formação do comportamento e dos valores, onde o autor nos diz que a partir dos dois anos de idade, a criança inicia a formação do imaginário e a partir dessa fase, começa a projetar sua vida a partir do que ela entende ser sua realização. E essa fase é fundamentada a partir das narrativas e exemplos que ela teve no decorrer de sua vida. Daí advém a importância de uma boa influência a partir dos responsáveis pela criança que, por tabela, Terão influência na construção de sua personalidade. A exemplo, se o relacionamento entre as duas partes for positivo, há maior probabilidade de a criança crescer confiante. Se o exemplo e a relação forem negativos, a pessoa pode se tornar insegura, não compreendendo as relações sentimental e afetivas
1: de forma adequada quando adultos. Diante de tudo que foi exposto, no final de 1980, os psicanalistas Cindy Hazen e Philip Shaver correlacionaram a teoria do apego às relações românticas dos adultos e conseguiram estabelecer quatro padrões que, assim, como na infância, costumam ser categorizados em quatro principais estilos de apego. O apego seguro, o apego evitativo, o apego ambivalente e o apego desorganizado. E agora iremos discorrer um pouco sobre cada um. De acordo com Hazen Shaver, adultos com apego seguro tendem a se sentir bem consigo mesmos e com a outra pessoa do relacionamento, pois possuem mais opiniões positivas sobre si e sobre seus parceiros. Mesmo a vida sendo algo que esteja sempre em constante mudança, a pessoa nesse estágio apresenta maturidade para agir segundo o que é melhor para si e para os outros. Pessoas seguras sentem-se confortáveis tanto com a intimidade quanto com a independência, e muitas vezes relatam maior satisfação e harmonia em seus relacionamentos do que pessoas com outros estilos de apego. Adultos com apego evitativo desejam um alto nível de independência
0: e sentem que não precisam de relacionamentos íntimos. Tal desejo, frequentemente, parece como uma tentativa de evitar completamente o apego. É como se buscassem não se entregar completamente e não desejarem aprofundar suas relações. Já quem tende a possuir o apego ambivalente buscará altos níveis de intimidade, aprovação e receptividade de seus parceiros e valorizam a intimidade a tal ponto que se tornam excessivamente dependentes de seus parceiros. Frequentemente duvidam de seu valor e se culpam pela falta
1: de receptividade, pois são bastante inseguros em relação a si mesmos. E por fim, os adultos com apego desorganizado, ao mesmo tempo que desejam se relacionar, Sente-se intimidados no momento de desenvolver um relacionamento. Esses sentimentos mistos são combinados com opiniões negativas sobre si mesmos e seus parceiros. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje, esperamos que tenham gostado. Fiquem atentos para mais
0: informações e é só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.